0: todo el tiempo tenemos que aprender y desaprender también porque no solamente aprendemos tenemos muchas manias y hablar, no digo que no esté bueno hablar, ser dinámico, pero a veces también como que tenemos que entender de que hay momentos donde hay que hablar y hay que sacarse las muletillas, hay que sacarse esa. el ic
1: el exacto.
0: Eh, eh, un montón más. Tato tiene una y que me está viendo. Está. Sí. Eh, esa, esa no se la
1: saca. Ahí me pica la
0: nariz, <risa> empiezo a hablar y me pica la nariz. Y ya el último es como, lo, me queda eh, como el reino, el sí, Rodolfo. Sí.
1: Entonces, bueno. Ya tuve esa época, pero bueno, a veces pasa y bueno.
0: Uh, yeah. Yeah.
1: todo es un proceso de aprendizaje como dice Belén, eh, la idea es no tenerle miedo y es por eso que nosotros en estos años hemos ido mutando nuestro contenido, nuestra estrategia y nuestra forma también de, de ayudar un poco al público, ¿no? Porque arrancamos como un diseño 100% Y después fue vetando hacia las historias Y hoy prácticamente Los reels Es algo que se lleva el total de, de, de la creación de contenidos Porque es una buena forma de conectar con la gente Y sobre todas las cosas Es algo también rápido de hacer Y que no requiere a un cierto grado de experiencia previa Como unas herramientas de diseño no Acá es prueba y error Me va a salir, no me va a salir Vamos a tener ideas, no vamos a tener ideas Y... Gracias Tommy. <risa> y bueno, y la idea es probar, como esto, como nosotros estamos probando, como dice el Tommy, que no tenemos techo, acá estamos, sí, eh, siempre encontramos una nueva forma de, de llevar lo nuestro y sobre todo animarse, Esa, ese también es un lindo,
0: un lindo presagio. Sí, también, a ver, con esto le queremos decir que, eh, bueno, ¿qué haces también ahí está Germán? Eh, nosotros, eh, muchas veces lo que hemos experimentado de esto ha sido también el, el jugar, digamos. ¿Qué hace Tommy? También lo aprovecho a saludar cada uno. Esta dinámica en la cual uno trata todo el tiempo de hacer cosas, de experimentar, bueno, es re difícil en el fondo. Porque créanos que la diferencia entre hacer algo y hacer algo interesante es que la mayoría de veces parece algo interesante hay que hacer algo innovador. Innovador significa que no lo hizo nadie. Entonces, si nadie, nadie lo hizo, ¿qué quiere decir? Que no sabemos cómo es, no sabemos cuál es el resultado ni cuál es el camino para hacerlo. Porque no hay forma de copiarlo, hay que inventar. Y yo creo que a veces inventar significa copiar al principio. ¿eh? Y esto lo siempre lo recomendamos a nuestra asesoría y demás. Eh, hay que es, copiar. Es parte de una estrategia de marketing ver qué hace la competencia, mm. para saber
1: qué es lo correcto que hace, qué es lo que se puede cambiar y qué es lo que no debería estar o estar. Entonces, eh, siempre está bueno ver lo que hace el resto, sacar lo bueno y lo malo y, y quizás seguir avanzando. Pero bueno, la idea está en copiar. probar.
0: Sí. <risa> no, copiar, <risa> en copiar, chicos. Créanme, yo, a ver... Este tema de discusión lo tenemos y lo leemos en todos los comentarios del pelo TikTok. No, porque vos sos igual que tal. No, porque vos haces tal cosa. Sí, loco. A ver, todos hacemos más o menos lo mismo. O sea, yo te puedo nombrar ahora un montón de otras cuentas que son el pelado TikTok, solamente que no hace sándwich. Y voy decir, wow, pero ¿cómo? Sí, sí, todo el mundo inventa todo ese mismo. El problema no es lo que vos hagas. Sino es, es cómo lo haces.
1: Sí. Y la persistencia en el tiempo. Porque, por ejemplo, hay una chica, bueno, ayer también estuvimos dando una capacitación a, la, a los chicos de Black, les mandamos un saludo si nos llegan a ver por ahí. Y, hablamos, Shalom, y hablamos también el tema de, de mucho el uso de TikTok y, y cómo hoy es una herramienta que a nosotros nos sirve para saber qué es lo que está en tendencia. Porque también eh, se puede ver qué, qué es lo que mueve dentro de la plataforma y hacia dónde nos lleva. Y había una chica que se llamaba Martina. Sí, Martina italiana Italiano. Una chica italiana. Son que, todos italianos. <risa> sí, son <risa> todos italianos. Eh, que solamente tiene... 8 millones de seguidores en TikTok y solamente se le ve cambiando virus templado o hidrogel. Y es solamente lo que hace. Y todos los videos tienen 1, 2, 3, 4 millones de reproducciones. Entonces por ahí está en, en eso de encontrar el punto y, y repetirlo. Y, y, y que cada espacio y cada red tiene lo suyo. Entonces es por ahí. Pero a ver qué dice la gente. Si sí, Belén, podés preguntar. También Tommy. Bueno, Tommy es nuestro amigo que siempre lo, le estamos ahí molestando para que haga unos videitos de refrigeración. Y bueno, este es el vivo ejemplo de que todavía no rompió
0: el hielo para salir frente a las cámaras. Y que lo queremos ver, en verdad, en un video también haciendo refrigeración. Es, hasta ya le pusimos nombre y todo lo que tiene que hacer, para que sepan. O sea, somos, somos así, así rápidos, estamos tratando de, de, de avispar a todos. Pero bueno, es difícil porque a veces todo es tiempo, ¿viste? Eh, así que bueno... Che, a, aprovechen, veo que la dinámica. Estamos muy renegando con el tema de YouTube. No terminamos todavía de afianzar esa parte, por eso no estamos leyendo los comentarios. A lo mejor, pero ya lo vamos a ver a los comentarios. más por si alguien opina, sí, lo tengo siempre a, ¿por está nos, trabado YouTube. ¿Por dónde nos puedo comunicar? Yo mientras trato de solución YouTube, puedes comunicarte
1: por nuestro WhatsApp privado o si no, por el de la radio 353 56 45 275. Puedes mandar texto o audio. Mientras tanto, se mientras tanto se va preparando ahí, revisa lo de YouTube. Claro. Estaría bueno que nos cuente.
0: Sí, lo vamos leyendo ¿Cómo, acá. ¿Cómo nació Sinergia? Acá me está diciendo que el pelado se juega con un sorteo. Mira, chico nosotros no somos los secuaces del pelado. Él puede molestarlo, él. Etiquetelo <risa> en el vivo. ¿Qué
1: dice? Santiago? Que era un sándwich del pelado, Bruno? Sí. Para el próximo martes.
0: <risa> A ver, listo, ponete las pilas. Etiqueta en los comentarios. Podemos
1: gestionarlo, podemos gestionarlo. Pero
0: etiquetarlo en los comentarios si ¿sí le parece, pues. Bueno.
1: Ya lo vamos a buscar. Eh,
0: sí. Bien. ¿Cómo, bueno no, ¿Cómo nace Sinergia, Estefano? No, antes, antes de nacer Sinergia, le vamos a contar a la gente que hacíamos antes de Sinergia. Exacto. digo Bueno, una curiosidad que, que queremos aprovechar para, para también eh, contarles en verdad... ...fue que en un comienzo, porque algo gracioso que siempre nos pasó era que... ...bueno, nosotros hablamos lo mejor de hoy en día de las redes y demás, pero... Eh, ...yo les quiero decir a la gente que una de las cosas que nos pasó en un momento... Fue que empezamos a salir en, en vivo o a hacer cosas... En Twitch. En, en, no, no, que Twitch. Twitch eh, no existía, hace no, como 10 eh, años el para existía. ¿Cómo se llama? Lo de... en, en Periscope salió. Periscope. Entonces, estábamos, ya empezamos a salir por ahí. Y, y estamos hablando del
1: año 2012 o antes. No, antes. Antes, ¿2010? Sí, do, 2008 capaz, sí. No era más decente. Bueno, nosotros esto lo hacíamos en
0: Twitter. sí. ¿Y qué hacíamos? Nada, tocamos la, <risa> tocamos la guitarra. Eso es lo que hacíamos, tocamos la guitarra. Y sí. nos empezamos a hacer amigos, eh, ¿Mm? Diego, un escritor que hoy en día es famoso. Sí, ay, que no me acuerdo, ya <risa> bueno, lo voy en En ese momento nos hicimos ¿Mm? amigos de un escritor que hoy en día ¿Mm? ya tiene libros publicados y demás. son hacerle... libros. Entonces, que, entonces, ¿qué es lo que pasó? La dinámica. Sin querer nos descubrimos que hacíamos modalidades de hoy en día de normalidad, que era tener una transmisión en vivo, por celular, por computadora, en verdad por computadora. salir por ahí y mm. eh, estar eh, participando y jugando con la gente y nos convertimos en creadores de contenido la antes Manta, que, Martín también claro Martín Macaño mira aprovechamos a saludarlo y, y estamos hablando de una época en la cual recién se consumía algo de YouTube y que eh, no era muy raro hablar de vivo y demás porque no, 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 no era la metodología digamos Diego no era, no era la metodología que, que se estaba
1: plasmando en ese momento... ...cuando solo teníamos 140 caracteres para poder comunicarnos. Entonces, como nosotros nunca nos podemos quedar inquietos... ...porque siempre quisimos hacer algo juntos... ...desde, ¿sabes? desde la página web... ...te acordás que un día fuimos, no sé, a Aguas Claras a sacar fotos... bueno Sí, sí si no, queríamos hacer nuestro propio blog. Exacto, mm -hmm. entonces... Eh, ...siempre surgió, siempre fuimos de ahí... De, desde, ...desde Twitter, después pasó el tiempo... Y bueno, cada uno siguió su camino, yo me encontré estudiando radiología y la gente del instituto me tiró como para hacer algo distinto, para las redes de, del lugar <risa> te está y saludos, sí. te estaba barriendo ahí ¿eh? en vivo. <risas> y bueno, y le digo a Tato, che, ¿por qué no hacemos esto? ¿Qué es lo que se viene? Y bueno, y Tato dijo que sí y, y arrancamos y empezamos a, a cranear todo esto que nos habrá llevado por lo menos 5 o 6 meses lograr el logo y la marca y capaz que unos 9 o 10 meses conseguir el primer cliente. Yo a, antes que eso... Eh, eh, ¿Qué me dicen los chicos acá? No, no sé, lo están jodiendo Se va están... a
0: olvidar su sus amigos cuando lleguen a la cima Va a tener que eh, Aprovecha saludarlo al Tomás ahí A Pilla con su amigo empleado Leo Bueno, gracias Tommy A Tomi. los chicos de Kaizen
1: pues, bueno. Saludos Salud a Pachón, a que... Madrengo ahí Que siempre tiene que acordárselo del dedo No puede vivir él, gracias <risa> Para los que no, no me los conocen están... decirle. El... Para los que no me conocen Yo me corté un dedo en la carnicería, pero bueno, esa es otra historia que no tiene nada que ver, <risa> por la duda que vean en el vivo. Pero bueno, craneamos, llegó Sinergia, tuvimos 10 meses para conseguir un cliente y ahí avanzamos y desde ese momento no paramos. Ustedes imagínense que para ese momento eh, programar contenido no existía, lo hacíamos de nuestros propios
0: celulares. Y no, y que empezamos, y les voy a ser sincero, empezamos, no tenemos mucha plata y terminamos pagando eh, a veces herramientas en dólares afuera... eran para, 100 dólares. No, sí, gastamos una fortuna en dólares para tener herramientas para programar el contenido, porque estábamos mm. súper pasado de vuelta. Entonces, era re difícil. O sea, hoy en día tenemos todas las facilidades, pero porque nosotros también... Eh, la plataforma no está brindando facilidades o herramientas, pero en su momento. Nada. No nos tiraron un centro, Google, no Facebook, perdón, Instagram, ninguno. Era todo improvisar, era todo renegar. Entonces, a veces era. ¿Qué vacaciones? Si tenemos que solucionar cosas. Odiábamos, les vamos a contar la verdad, odiábamos con todo el alma los feriados. Sí. Sí, ¿Por pero. Qué? El feriado era el peor día.
1: Porque es que había que hacer las placas para todos. Y hoy las seguimos haciendo, pero bueno, hoy pasamos un poco más las historias porque es un contenido un poco más estático. Pero eran, eran muchas placas y, y trabajamos de domingo a domingo. Era, era bastante intenso porque sabíamos que lo que estábamos generando y lo que estábamos craneando y, y, y en el, estaba en el horno algo que, se, que hoy, recién ahora, después de 5 o 6 años, podemos sentirnos en la libertad de decir que, que estamos donde queremos estar por ahí entonces eh, estamos disfrutando, por eso nacen estas cosas y bueno, nada, siempre es bueno agradecer a todos los que confiaron en nosotros durante este tiempo, estos años y solamente disfrutamos un poquito de lo que pasó Marengo nos pregunta si la pandemia nos ayudó no sé si puntualmente nos ayudó a nosotros pero sí a, a, ayudó a entender un poco el, el, el concepto de las redes sociales y cómo vender onlinemente porque a, no había opción de que si no había redes no se podía vender entonces muchos de, de las personas que estaban trabajando con nosotros en ese preciso momento eh, entendieron y se apoyaron muchísimo porque éramos su única conexión con el mundo digital eh, en es, entonces y a pesar de, de que la pandemia fue dura no, no se bajó muchos clientes de nuestro plan nosotros pensamos
0: que bueno, vino la pandemia acá nos fundimos <risa> no, Pero, yo creo que también a ver les le decimos algo con respecto al tema de la pandemia que me parece un temón reinteresante, oh. Y es que piensen esto: no es que nos ayudaron a nosotros. Yo creo que la pandemia tuvo una ventaja muy buena. Y es que, a diferencia de otros casos, la gente se acostumbró a comprar por internet, que antes no pasaba. Exacto. La gente tenía miedo de comprar por internet. Es como, ¿cómo vas a poner tarjetas ahí? No, pero viste, era como tiene el candadito. Entonces era como todo un caos comprar por internet. Y ahora es como que la gente. Pago acá, pago allá, ¿cómo, cómo hago para no tener que ir hasta, el, hasta tu local que me lo envíe y ya te lo pago? Así me olvio, pues no quiero perder tiempo. Entonces nos volvimos prácticos. Y eso en otros mercados como en Estados Unidos y demás ya estaba reestandarizado. Acá tomaba tiempo, digamos, o faltaba ese tiempo. Cuando logramos realmente, o se logró en verdad que eso se estandarizara, bueno, fue un golazo empe, para la empe, gente. Empezó mucho el TKY, que eso no existía
1: antes todavía en ese momento. Entonces, hay muchas plataformas, muchas redes que no tenían ningún teléfono de contacto, que no tenían aceitados medios de comunicación, que todo pasaba por las redes. Entonces, eh, nos ayudó en ese sentido. ¿Qué pasó? Confiero, ahí está. Nos ayudó en ese sentido que... se trabo el tu celular. Sí, sí, ya lo... A seguir creciendo, a seguir avanzando, perdón que se nos interrumpa La... o que se nos
0: corte estamos viendo que, los mensajes por todos lados claro, así que sí, bueno, tratamos pero igual, a ver, este espacio no es para que hablemos de nosotros eh, no no es el objetivo principal de esto, digamos. nosotros le estamos contando algunos detalles, digamos, de lo que hacemos en verdad este espacio es un poco más para que también ustedes tengan el, la oportunidad de sacarse sus dudas de mandarnos sus mensajes de, de plantearnos problemáticas y demás de lo que les está sucediendo y que de cierta forma entiendan de que bueno, de que internet de que todos estos espacios son herramientas para ustedes y que a lo mejor decís, no, pero lo que pasa es que, che, no tengo la plata para hacerlo. No, no es un tema de plata, es un tema de... De ganas. De ganas, sí, exacto, como dice Diego, es un tema, es un tema de arriesgarse por algo que uno sueña. Y a ver, yo quiero remarcar esto, no todo el mundo está dispuesto a arriesgarse. Exacto. Y está bien que no todos se arriesguen, como dice Belén, eh, creo que... Eh, hay un poco de, de cosas que nos sentimos todos también estimulados por esto de lo que pasa Y que bueno, cuando, cuando vos empezás a emprender o a hacer un proyecto, el que sea Realmente te cambia la vida porque literalmente pasás a depender de eso Y esa parte es hermosa y a la vez muy temerosa Porque significa que eh, la semana que viene, ¿qué como si no gano plata? <ríe> porque dependo de mí y, su, y
1: sumado a eso también está la construcción de algo tuyo. Ver que vos creaste algo que está creciendo y, y que lo vas moldeando a, a tu manera, creo que también eso da un poco de satisfacción personal. Entonces a todas las personas como Elena y Nati que están en un proceso de, de apostar a un emprendimiento propio, eh, ya ya lo saben, ya lo hemos hablado, eh, no
0: nunca dejen de, de buscar eso. ¿Ah? Sí, y también sientan de que a ver la gente, el éxito de cualquier cosa en internet es que las marcas o lo demás la gente se lo tiene que propia ser suyo si no uh -huh. si no se lo toman como de uno es como esta, esta distancia con los artistas de hollywood que le está pasando hoy en día que no saben qué hacer porque la gente no le cae bien los artistas de hollywood las estrellas hoy en día eh, porque son como grupos ahí muy muy arriba y, y a prove digamos de cierta forma están como muy lejanos y el objetivo hoy en día es la cercanía y eso no pasa y bueno, eh, acá Facu nos está tirando unas recomendaciones de invertir en cripto eh, creo que no sé cómo está ahora el mercado estaba un poco en alza, pero viste cómo hay un peligro, eso, eso es como vivir en Argentina todos los días sí, tío, eh, cómo está el mercado. Eh, eh, claro, entonces como, ah, ya se <ríe> la carga. inversión en cripto es, es para la gente que vive no, que quiere vivir la experiencia de Argentina desde otro lado bueno, invertir en cripto y va a sentir lo que es todos los días vivir en Argentina, pero bueno nosotros no hacemos in inversión en ese tema no explicamos porque tampoco sabemos tanto del tema sí no. le podemos decir a los que invierten en, o a los que les interesa la cripto no paguen a anuncios porque les van a bloquear la cuenta eso sí te lo puedo decir porque te lo dan de baja y está dentro de las normas de Facebook y la verdad que eh, es re difícil eh, ya vamos a hablar algún día solamente de publicidad porque es un tema recurrente que la gente dice quiero promocionar tal cosa, miren de baja y yo les tengo que decir, lo lamento pero no hay vuelta atrás Bien, no, no, no hay. Podríamos quedarnos un ratito ahí hablando un poco de anuncios digitales,
1: si querés, como sí. para profundizar en el tema de, de qué promocionar y qué no promocionar hoy, porque hemos arrancado estos últimos meses con muchos contactos de cuentas bloqueadas por anuncios con productos que no se pueden vender como los termos de la famosa marca
0: claro, miren, les vamos a decir que una marca ya ahora le respondemos también a Tomás y le damos gracias también por su mensaje de apoyo yo quiero que, que entiendan que cuando ustedes venden cosas por internet que no son legales o bueno, mejor dicho, son réplicas sí. de una marca X y digo, esta marca puede ser calzado termo, eh, no sé, la que sea no, no vamos a nombrar porque no es el objetivo eh, la marca, la marca dueña de eso, tiene derecho a de autoría, porque normalmente pone mucha plata. O sea, vieron que la semana pasada se habló de cuánta plata gastaba cada, eh, cada político o ca cada espacio en dinero en anuncios digitales. Bueno, eso es porque vos cuando pones eh, eh, campañas publicitarias y, 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 digamos, las temas políticos, tenés que aclararlo. Entonces, es información es pública. Ustedes imaginen esto Nosotros vimos todo el tema de la plata que se estaba gastando Y miren lo siguiente eh, Nosotros, yo cuánto calculé Que más o menos en promedio con toda la gente Está gastando 60, 80 millones en los últimos 90 meses En los no últimos 90 días De los políticos Sí, de las campañas, de sí, las distintas se provincias, se... los distintos partidos Supongamos que 100 millones de dólares, de pesos ¿Cuántos son 100 millones de pesos en dólares?
1: 100 millones de pesos No,
0: debe ser muy poca plata hoy en día Con la diferencia
1: ¿Y 200 mil dólares?
0: quizás, bueno, vos imagínate que para don Facebook eh, ser una, dejar de ser una empresa pequeña, tiene que gastar en un año 100 mil dólares vos, una empresa, o sea, imagínate los chicos que estamos hablando de provincias, o de campañas políticas entonces si a Facebook no le importa digamos, cuán grande seas eh, imagínate de golpe el tamaño de ese público, cuando, cuando vos sos una empresa que a lo mejor cuesta cuánto 50 dólares al mes o mucho. Claro, voy más que te. Supongamos que hasta. Hoy el mini, ¿Cuánto es el mínimo hoy? Y entre temas de impuestos y además de estar gastando unos 300 y algo más impuestos, 390 más impuestos, son casi 500 y algo. ¿Sí? Sea, sí, 580, 590 pesos por día, mínimo. Si quiero tener una publicidad a los 30 días, tengo que pensar en. Y capaz que 6 por 3, 18. Uh -huh. 18 mil pesos. Más impuestos. No, no, con los impuestos. ¿Con los impuestos? Con los impuestos. Pero no es nada, 18 mil pesos. De no. publicidad. Pensad que cada vez está más de dólares. <ríe> No sé cuántos dólares son, ¿Sí? pero deben ser a cambio ¿Sí? dólar, ¿Sí? Eh, deben ser 30 dólares, 40 dólares, ¿será? Sí. Más o menos. Entonces, vos pues, imagínate lo que es. No existís. Imagínate cómo le va a ir a tu, a tu caso que, que vos de, de esa plata te bloqueen la cuenta. Pero te mandan a Frey Churro dos minutos. Sí, sí. Entonces. Eh, bueno,
1: a nosotros nos pasó en pandemia porque teníamos muchas cuentas que le manejamos nosotros la, la publicidad y en ese momento eh, yo, bueno, nuestra cuenta desde de, de Sinergia estaba bancando publicidades de muchos clientes que no habían puesto su medio de pago propio y de un día para el otro se nos bloquearon como <ríe> 10, 12 cuentas de las empresas porque habíamos superado los 200 dólares que tenía el Cepo y entonces tuvimos que, que decirle que cada uno pudiera su propio medio de pago porque primero que era algo que nosotros por ahí teníamos un gasto de más pero estábamos limitados en esos gastos entonces eh, me perdí.
0: Y hubo <risa> todo un tema de reestructuración. Sí. Digamos, ah, y, tema, el, y el ¿no? contador me dijo: Hey, que se paguen sus anuncios. <risa> claro, entonces. No, y nosotros le decimos: a ver, no les decimos que tienen que gastar 10 millones de pesos ¿eh? para vender ¿Mm? por internet, por favor. ¿eh? Que no. Que entiendan que no no depende de 10 millones de pesos. Depende hoy, de muy poca plata. Y hoy también depende mucho de la estrategia que
1: vos elijas. Sí. Porque hoy está muy de moda lo orgánico. Y bueno, respondiendo un poquito a las historias que veo ahí Pronto van a salir cursos de un reel Pero bueno, tienen que salir a Sinergia para que lo vean eh, eh, hoy, hoy hay muchas estrategias distintas eh, Hoy podés eh, vender, podés hacer pauta O también podés crecer orgánicamente Que hoy que gracias a TikTok se ha hecho como una ola De una, de una nueva corriente de publicidades que todo, el musco, que todo el mundo busca lo orgánico Porque todo el mundo quiere ser viral Todo el mundo quiere estar, todo el mundo quiere pertenecer y todo el mundo quiere tener muchas reproducciones Entonces está alentando a, a lo orgánico, es por eso que Instagram En breve tiempo también va
0: a Poner una opción nueva De suscriptores, ¿verdad? Hay ya algunas opciones, de suscripciones eh, Esto es como una guerra campal Entre mm. gente que se copia uno con otro Bueno, YouTube le copia a uno, Instagram le copia el otro TikTok le copia a Twitter Que Twitter era tal, bueno, está pasando todo eso Entonces lo que ustedes vayan a ver de nuevo en una red social Al rato va a estar copiando otra Sí, y por eso se ven las espontáneas en Instagram que aparecen en el comienzo, que nadie las quiere porque tenés que viste que subir una historia en el momento para poder ver la historia del otro. y Pero bueno, la ventaja es que te ven primero, pero a la vez tienen que hacer bueno, muy rebuscado. Entonces. entonces Previenen desde otra aplicación. Sí, sí, le robaron una aplicación llamada llama Real. Que la verdad es que la probé apenas salió. Y Yo también. No le encontré sentido. No, y bueno, y TikTok también lo hizo. TikTok sí. lo hizo y tampoco lo encontré sentido. Entonces, bueno, no es solamente la espontaneidad, es también la estrategia. Exacto. Y por es, eso. Un desastre, <risa> gente. Y así, se lo decimos sincero, es un desastre.
1: Entonces, bueno. ¿Y qué hacemos entonces? Si no queremos pagar por pauta
0: publicitaria y queremos que nuestra cuenta venda. Bueno, a la gente que se cree que quiere vender sin pagar, les queremos decir que sí, totalmente, se puede vender sin pagar con estrategias orgánicas. Aprovechamos a ir saludando a la gente que se une. Eh, las estrategias orgánicas, a diferencia de las pagas, eh, concentran el contenido. Ustedes piensan y siempre está la famosa frase esta, che, si lo que vos usás es gratis, entonces porque el producto sos vos. Bueno, en las redes sociales es re importante eso. Sobre todo porque pensemos que la única razón por la que trabajamos o usamos las redes sociales es porque alguien quiere vender publicidad ahí. Y... Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, cuando yo quiero de golpe ser una persona que, que quiere llamar la atención, ¿por qué aparezco arriba? Porque soy una razón importante para que esa persona aparezca en la red social o esté primero. Entonces, el objetivo está haciendo que lo retengas. Y estamos hablando de que, obvio, la competencia de a veces o la retención de los suyos son segundos. O sea, hablamos que la captación son casi 3 segundos como máximo en un título. Entonces imagínense lo difícil que es retener a una persona cuando tu contenido solamente es de venta o solamente querés. Entonces ahí es donde entran la estrategia y la parte detrás de decir, bueno, a ver, ¿cómo yo aprovecho esto para vender y para realmente sacarle el jugo a eso? y dar en la tecla, porque eso es re complicado, seamos sinceros, no digo que sea imposible, pero hasta que empiezas a aprender cómo hacer contenido dinámico, hay que probar, ¿eh? hay, que, hay que jugar, hay que encontrar el ritmo, y una vez que ya empezás también a jugar y que la gente se divierte con vos, es fantástico, sí. es la parte más linda, yo creo.
1: Ahí donde se ve la reciprocidad y también se ve la respuesta de la gente que es la que te motiva a seguir haciendo las cosas. Eh, entonces siempre, siempre está bueno tener ese tipo de estrategias porque es la que te da más satisfacciones siempre eh, fue no estandar, nuestro estandarte hablar de comunidad y encontrar el público ideal dentro de nuestra cuenta para saber a quién estamos hablando entonces eh, creemos también que es una parte muy importante de la estrategia primero que nada saber a quién le hablamos y después podemos decir cómo le hablamos entonces ahí está el secreto tenemos otra pregunta de Belén que dice ¿Qué tan importante es la estética, logos y demás al momento de vender? Bien, pregunta muy profunda y larga de contestar.
0: Vamos a resumirla porque estamos
1: a la... <risas> medio tarde para Estamos bien, noche. pero sí, es muy importante la hora de vender ya que el tema de la estética da mucha parte de seguridad eh, y de libre interpretación de los hechos. Así como una palabra muy fuerte o una frase muy dura porque como ven te tratan, decía mi Legrand. Entonces, si te ven improvisado, no te, no, va, no, no te van a creer mucho. Y no importa hoy tanto los seguidores, sino también cómo, cómo redactes y cómo hagas tu contenido. Para nosotros, eh, tener una buena marca y que tengan buen hecho branding es muy importante. Siempre partimos de, desde ese lugar y, y también de, desde, la, desde la zona cero. Esa, de ver que todo esté en orden, que la marca esté en orden, que no haya que rediseñar nada, que el logo sea adaptable a muchísimas cosas. Y de ahí vemos... Lo que decía Tato, que, habla, que hablaba hoy, hablaba ayer con los chicos de Bla
0: el tema de a quién le hablamos y cómo sí. generar esa comunidad. Sí, yo también me gustaría tirarle ahí un centro de gente decirle, che, loco, está bueno que contemplen que no solo el logo es lo primero, porque la gente también dice como que los emprendedores no tienen un mango y lo primero que quieren es gastar plata en un logo. Bueno, tranquilos, tranquilos, no digo que esté mal tener un logo, no. pero quizás no es la prioridad número uno de mi plata. Es como si tengo que definir qué es lo que necesito, bueno... Yo creo que estrategicamente primero necesito un canal de venta, empezar a producir y demás, porque de golpe si tengo un hermoso logo y ni siquiera tengo para comprar mercadería básica necesito hacer. O y, para pagar anuncios. Claro, <risa> entonces digamos, yo no, no estoy en contra del logo, me parece importante, pero es como a veces un, hay que priorizar los pasos de cada uno, digamos. Y está bueno eso que lo tengan en cuenta como para que sus proyectos también crezcan. Sobre todo porque, a ver, es re difícil y lo vamos a decir para el emprendedor eh, la primera vez o los primeros meses es re difícil vender entonces te puede dar una mano un amigo un grupo familiar pero no te pueden comprar todos los días o sea tu público a lo mejor te compra una vez cada tanto entonces es difícil y queremos que entiendan que pasa por eso digamos sí que, y que no está mal el tema del logo que es pero da para hablar tres días solamente de eso eh, lo dejamos para otro para otro caso, donde vamos a tratar de que en el vivo salga el logo que analicemos de última. Y le contamos un poco más de las problemáticas o qué es lo que nosotros vemos a veces en un logo. Para que también ustedes, algo que está bueno es que descubran cómo nosotros tratamos con el cliente para entender qué es lo que quiere hacer. Porque un tema muy importante es que la gente no sabe qué es lo que queremos hacer. Y como a veces no tenemos respuesta, no lo guiamos, eh, terminan haciendo cualquier cosa, el otro se enoja porque no se siente identificado, lo cual puede pasar. Pero además que no se siente identificado, de golpe tampoco es como que dimos en la tecla, pero porque comunicacionalmente no sabemos qué, cómo lo entendemos entre ambos campos. Y uno es un meramente audiovisual y el otro es una persona que solamente dice, no, yo quiero vender. Y bueno, ¿cómo saca un logo? de Yo quiero vender. No, no, es un poquito más profundo el tema. Entonces, bueno, está bueno pensar todo eso porque son más herramientas que eh, en verdad son del día a día, digamos. Es como el día a día del packaging, el día a día de de la presentación hoy también es
1: muy importante el packaging a la hora de la venta online ¿sí? cómo viene en el producto, cómo se envía cómo, cómo se ve eh, los stickers de ya llegué de todo ese proceso y que todo ese proceso también detrás de una tienda online es otra gran parte del contenido que las, que las empresas que se dedican a vender por a una tienda es el contenido que tiene que darle tienen que mostrarle cómo se ve, cómo se hace a dónde va y a quién va porque también da credibilidad antes la gente pagaba para tener muchos seguidores y tener una tienda online y decir, oh, mira, tiene 80.000 seguidores, yo le compro acá. Pero hoy también pasa por otro lado, pasa por ver el, el, el detrás de este, el, el detrás de escena, o el backstage, como se le dice en algunos lados. Entonces, eso también, lo que dice, ah, yo también quiero que me hagan lo mismo, ah, yo también quiero que me pongan el nombre en la etiqueta. Si no, pregúntenle a Starbucks, que sí. eso lo hacen
0: muy bien. Eh, claro, <risa> y yo creo que también está bueno que piensen en algún momento, que esto lo dejamos en el tintero. Comprar seguidores. Está bueno. Bueno, vamos a charlar en algún programa también. Así que bueno, ya tenemos ahí, mira, ya le vamos tirando temas. Pero también queremos invitarlos a ustedes que están ahí atrás de fondo escuchándonos. Y bueno, que ya casi son las 4 de la tarde, así que saludamos a todos esos emprendedores que la están remando en este momento y que a veces eh, parece como que cada día fuera más difícil lo que no te tiren un centro. Bueno, queremos decirle que los entendemos y que eh, este espacio en verdad está abierto para que después nos manden un mensajito nos cuenten durante la semana sobre sus proyectos para que después podamos venir acá y darles alguna solución darles algún centro, brindarles alguna información o algo lindo para que sientan que están ahí ¿no? que, que somos su compañía para este lindo momento y que a ver no podrán pagar por un servicio o algo, no importa este espacio es para eso, es para que no sea un tema de plata, sea un tema de que lo puedas hacer
1: Exacto. Y antes que nos vayamos al cierre y a escuchar un temita, ¿qué hacemos con el Hot Sale? Que nos queda un día. ¿Liquidamos ese producto? ¿No lo hacemos? ¿Lo guardamos? ¿Qué, qué podemos hacer para nuestras redes en Hot sale?
0: Bueno, yo voy aprovechando aprovechar entonces y tirar un bocadito. Eh, es complicadísimo el tema Hot Sale. Y le queremos aclarar a todos los que se quieran sumar Hot Sale... Eh, la gente que compra en Hot Sale primero que ya está como cansada de que los estafen, seamos sinceros, a vos también te puede pasar de que dijiste, vengo siguiendo este producto hace tres meses, sé exactamente cuándo cuesta y en el Hot Sale cuesta el doble, o así es... o cuesta lo mismo y lo bajaron el 50% claro, sí pero vos <risa> te pensás que yo como vidrio, o sea, bueno eh, eso es renormal. entonces eh, Está bueno que las empresas acá en Hot Sale, sí, hacen todo el tiempo. Eh, nuestras empresas normalmente lo aplican en un descuento real, sí, también. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque el Hot Sale, si bien es una herramienta, eh, hay un error muy, muy normal de las, de las cuentas o del concepto de venta de Hot Sale. Que es, che, bueno, yo necesito capturar clientes y fidelizar por ese lado y vender. Pero el Hot Sale no es un momento para vender. No es un momento donde yo me identifico con mi cliente. Porque si tu cliente te compra porque es barato, entonces no estaría siendo una buena estrategia, digamos. Nosotros necesitamos diferenciarnos en el contenido, en las redes sociales, en la tienda digital, lo que sea, por la estrategia. Por no el, el elemento diferenciado. Sí, sí, una propuesta de valor única, digamos. Y que no sea porque sea barato. Así que esto se lo regalamos también a los emprendedores porque muchas veces he ido a caminar ahí donde están los paseos y todo esto. Y que, chicos, no regalen las cosas que a veces literalmente están muy baratas, o sea, eh, vos vas al lado a ver de golpe el mismo producto de venta a la gondra en algún lado y cuesta tres veces lo que ustedes lo ofrecen. Y yo no creo que esté mal hecho, que, que tenga alguna problemática, al revés, creo que está buenísimo lo que hacen y que muchas veces tienen miedo a valorarse ustedes mismos y parece que fueran hot sale todo el año y, y no es el objetivo. Y es por eso que siempre recomendamos
1: no diferenciarse con el valor monetario, sino con la propuesta que le puedan dar al cliente. Que se vaya con una buena experiencia. Creo que ese es un lindo tema como para cerrar y ir a un poquito a lo que es un poco de música.
0: Así que, bueno, aprovechamos ahí. Vamos a ir un poquito nosotros despidiéndonos de nuestra parte y les queremos agradecer también por este lindo espacio. Y bueno, eh, los invitamos también, como eran nuestras fechas, Diego, todos los martes de
1: 15 a 16 horas por Radio Tecnoteca 81.1. O si no, también puedes escucharlo vía online por www.villamaria.gov.ar barra tecnoteca.
0: Clic y estamos ahí perfecto, así que bueno, acá estamos Tato Diego del otro lado somos los chicos de Sinergia si nos han visto por algún lado bien y si no nos han visto, bueno, ya nos van a encontrar el pelo de TikTok siempre nos va a arder de fondo porque lo quedamos <risa> pedo, así que ya saben quiénes somos <risa> muchas gracias a todos los que nos escucharon a todos los que estuvieron en el vivo
1: gracias a Farmacia de Quino y gracias a Brunito que está en los controles
0: así que bueno, los vemos pronto